0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió este miércoles a las amenazas del gobierno de Estados Unidos de reanudar las sanciones unilaterales contra la industria petrolera y minera de ese país sudamericano y resaltó que los venezolanos, además de ser libres e independientes, ya no dependen ni de gringos ni de nadie para salir adelante. Para hablar sobre este tema, estoy junto al doctor Miguel Jaimes, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Buen día. Saludos, amigos de Radio Sputnik. Un abrazo para ustedes.
0: Muchas gracias, Miguel. Voy con palabras textuales, ¿no?, del presidente venezolano, dijo... Hoy hay otro mundo y nuestro país debe saber, nuestro pueblo debe saber que ya nació otro mundo y ya no dependemos ni de gringos ni de nadie en este mundo para invertir, para prosperar, para progresar, para avanzar, para crecer, dijo Maduro durante la sesión solemne de apertura del año judicial 2024 realizada en la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Maduro resaltó que en los últimos años, pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y las conspiraciones planificadas por sectores de la extrema derecha nacional y extranjera, los venezolanos han aprendido a enfrentar todo tipo de dificultades económicas, sociales y políticas y sortear cada una de ellas para lograr que el país entre ahora en una etapa de superación y crecimiento con esfuerzo propio. Bueno, resumiendo, ¿no? Eh, repetimos, dijo, no dependemos ni de gringos ni de nadie en este mundo para invertir, para prosperar y para progresar. Tú, Miguel, que eres venezolano, nos puedes explicar esto mejor que nadie, se me ocurre. Sí,
1: tenemos mucha más, mejor y mayor independencia en torno a lo político, a las inversiones, a nuestro comercio, a nuestra forma también de haber aprendido de, de defendernos de, de Estados Unidos y de Europa, que siempre poniéndose de acuerdo entre ellos, han establecido una mafia internacional de sanciones, que nos quieren doblegar y controlar a muchos países, entre esos Venezuela, para que en medio del desequilibrio global y como han tenido pérdida en otras naciones que también les han respondido de manera contundente, pues ahora quieren hacerlo con Venezuela, ¿no? En algunos momentos han encontrado un punto bastante débiles, difíciles, duros y bueno, por allí han querido seguir permeando este, una percolación mala de la política, ¿no? Y han perdido muchos países, así como lo fue Mali, Burkina Faso, en el África, y ahí está, no se volvió a hablar ni a mencionar más del tema, no se volvió a decir absolutamente más nada de estas naciones que se unieron, se unieron militarmente y dijeron, bueno, el que se meta con Burkina Faso se mete Mali, el que se meta con el otro estamos aquí también nosotros. Ese ha sido un ejemplo arriesgado, pero pero un ejemplo para hacerle frente al imperialismo europeo. Ni la OTAN pudo con ellos. ¿no? Aparte de eso también está la característica de lo que ha sido Yemen. Bueno, decidieron ir a la guerra y ser libres. Vamos a ver cuánto dura, dura esa guerra hasta que se le respete a Yemen en la entrada del cuerno de África y su acceso hacia el Mar Rojo. También lo ha hecho Palestina, también lo ha hecho Líbano, también lo ha hecho Siria también lo ha hecho Irán. Entonces, países que, bueno, militarmente ha sido muy, muy duro, ¿no? La, la situación que se ha mantenido allí, ¿no? Bueno, con Venezuela ha habido una situación, sí, de sanciones, no no hemos llegado a, a lo militar. Tampoco pretendemos desde Venezuela pelear contra nadie, no ni contra el más pequeño de Europa, ni contra el más grande, como lo es Estados Unidos o Canadá, pelear militarmente, llegar a esos escenarios. No, 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 es toda una zona de paz, de entendimiento, tenemos aquí otra tradición, ¿no? Irán ha peleado directamente con los gringos. Ah, bueno, y ahí está su base científico, tecnológico. Su gente fue ahí a estudiar a las mejores universidades del mundo y han regresado siendo profesionales a desarrollar la inventiva energética, petrolera, minera, gasífera en Irán. Y han sorprendido con sendos acuerdos políticos. Es decir, lo que vio el mundo, lo que percibió el mundo, lo que aún padece el planeta del siglo pasado, ha sido una corriente de guerras, de enfrentamientos, ha sido una corriente que una guerra ha justificado la otra, que han tapado y han sido cómplices de todas las guerras que se han visto y que se han presentado en Europa, y cómo Europa iba a batallar al Asia, y cómo Europa iba a batallar a los países árabes. O sea, bueno, un irrespeto total. Pero Europa se ha fortalecido. No tiene traumas militares en las últimas décadas. Dejó atrás lo que significó la Segunda Guerra Mundial y entendieron como política que tienen que ir a hacerle la guerra a otros países porque la guerra indudablemente que es un negocio. Ahora hay otras guerras, ¿no? Las híbridas, las de cuarta generación, quinta generación. Seguramente ahora con este tema de la inteligencia artificial, pues bueno, también saldrá otra guerra, otra dominación, entonces es cuando tenemos esos antecedentes por eso es que le resulta fácil a los Estados Unidos cuando algo no les parece, porque hay demasiados grupos allí de presión, hay demasiados intereses. Hay que entender que en este momento en Norteamérica hay una guerra jurídica entre republicanos y demócratas, la cual se va a acentuar de una manera mucho más acelerada mientras se acercan las elecciones en noviembre 2024. Pero para esto ahora que estamos en febrero faltan... Un unos nueve, diez meses para que esto acontezca esto la, la situación, la manera de ver Donald Trump, la política, su forma tan exagerada, pues bueno, altera un modelo allí en, en Norteamérica y este, pues bueno, los pone realmente en el escenario en que ellos siempre han querido estar de estos enfrentamientos. Por eso sus decisiones en contra de Venezuela, ¿no? Con el tema de Minervén, con el tema de la corporación venezolana de Guayana, son empresas mineras, ¿no? Son empresas que transforman productos de la tierra, ¿no? El tema del oro, que extraen oro, que procesan hierro, aluminio, diferentes tipos de materiales para la construcción. Esa es la empresa que los Estados Unidos ahora nuevamente pretenden sancionar. Y también a Petróleos de Venezuela. Y hay una amenaza, hay una amenaza en paralizar toda, de nuevo, la industria petrolera venezolana. Bueno, ahí hay dos aspectos importantes. El primero, el que ha señalado el presidente Nicolás Maduro, tenemos otro mundo, hemos aprendido de las sanciones, hemos ido a otro mundo, hemos tocado a la otra parte del planeta para establecer relaciones, convenios, acuerdos, para no aficiarnos para recibir financiamiento, contrataciones, nuevos acuerdos y nuevas relaciones. Esa es una, una parte. La otra de ellas está en la cantidad de conversaciones que Venezuela lleva adelante con las mismas empresas de los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Con Baker, con Halliburton con Schlumberger, con empresas que son proveedoras en, en materias primas en, en equipo, para la industria petrolera venezolana. La extensión que se ha hecho con Chevron, se hizo una extensión a partir del año 2026 hasta el año 2041, eso lo aprobó la Asamblea Nacional Venezolana, pero también eso ha sido solicitud por parte del gobierno y de los Estados Unidos también está la grave crisis energética que hay sobre el planeta uh -huh. entonces como siempre, el planeta lo han tenido en vilo, que no hay energía, que no hay gas, cosa que es totalmente contraria. Pues bueno, ya esta situación de los Estados Unidos a Venezuela no la agarra ni la toma de, de sorpresa. Nos hizo mucho daño en el 2015, en el, do, en el 2017. Realmente el país estuvo al borde del colapso. Bueno, la, la producción de petróleo cayó, igualmente cayó el precio del petróleo hasta el 2014, estaba en 100 dólares promedio anual, después cayó a 19, a 20 dólares, pero en el 2014 producíamos más de 3 millones de barriles, y para el 2019 llegamos a 300 mil barriles, 300 mil barriles. O sea, perdimos más del 90% de nuestra producción petrolera, y lo soportamos, y salimos adelante, y tuvimos ingenio, uh -huh. y tuvimos ideas, propuestas, salidas. Entonces, bueno, este... Estados Unidos, digan, nosotros, nosotros aquí en Venezuela también hemos dicho. Los Estados Unidos tiene un problema migratorio. Está sacando a, a muchos nacionales allí de su territorio. Ha firmado un convenio con Venezuela que hemos traído a una cantidad de venezolanos que ellos han expulsado, lo hemos traído en nuestros aviones. Bueno, Venezuela dijo, si este de nuevo vuelven las sanciones, entonces nosotros suspendemos los vuelos de Estados Unidos hacia Venezuela. Sin embargo, bueno, yo considero que eso esto no va a pasar de allí, más que no sea un saludo a la bandera, un saludillo a la bandera, porque los intereses, los acuerdos que se han llegado con los Estados Unidos últimamente, con muchas corporaciones, han sido muy, muy grandes. Recordemos lo que la Cámara de Comercio de Estados Unidos le reclamaba a Donald Trump. ¿Qué le decía cuando estaba con Donald Trump en, en funciones, en los tiempos de la pandemia? Es que hemos perdido... La llegada de 500 mil venezolanos al año que venían a hacer negocio en Estados Unidos, a comprar, a ir de turismo, a hacer intercambio, acuerdos, negociaciones, apertura de cuentas. 500 mil venezolanos. Iban al año a Estados Unidos. Uh -huh. Aquí había el aeropuerto mayor internacional de Venezuela es el de Maiquetía, el Simón Bolívar. Uh -huh. Pero en la ciudad, en el occidente del país, en Maracaibo, que es una ciudad petrolera, capital del estado Zulia, de aquí salían diariamente aviones de American Airlines y de otras líneas directamente a los Estados Unidos. Entonces ese comercio, esa negociación, la perdió los Estados Unidos. Bueno, ahí se lo están reclamando. No le están reclamando los Bill Oil de Texas, donde también operaba Sigo, este no le están reclamando al gobierno de los Estados Unidos que los quebró a los Bill Oil, a, la, a estas familias petroleras, este, que no pueden hacer negociación. Por eso Texas, al igual que California, son dos estados en Norteamérica que van a pedir secesión, que van a pedir autonomía, que se van a querer separar. La primera decisión está con el tema fronterizo. O sea, prácticamente en esas regiones hubo un, un golpe de Estado. Uh -huh. La policía tomando una decisión y la Guardia Nacional controlándolos. O sea, bueno, vea a lo que está llevando el planeta los Estados Unidos. Hay que repensar el planeta, hay que repensar algunos países. Y no es que los que vamos a meter en las políticas de los Estados Unidos, es que las decisiones, las cosas que hacen, impactan sobre otros países.
0: Claro, claro. En este sentido, Miguel, Maduro resaltó que en los últimos años, pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y las conspiraciones planificadas por sectores de la extrema derecha nacional y extranjera, los venezolanos han aprendido a enfrentar este tipo de dificultades. Esto que has venido explicando tú, ¿no? Y en este sentido recordó que la extrema derecha venezolana, referenciada en la oligarquía de los apellidos como Los Borges, López, Machado, Ledesma, Capriles, entre otros, siempre han querido incendiar el país y en ese sentido han promovido sanciones, bloqueos y hasta intentaron crear un estado paralelo, plan que gracias a la institucionalidad venezolana dijo fue derrotado y terminó en el basural de la historia, ¿no? Y con esto el estado paralelo me imagino que se refiere a el caso Guaidó, ¿no?
1: Sí, este, hay que tener cosas muy claras en Venezuela. Uh -huh. En Venezuela, grandes familias o grandes grupos o algunos personajes que han ocupado cargos políticos, representantes de los partidos políticos tradicionales, actúan de una forma y de un nivel corporativo. Es decir, uh -huh. que le hacen lobby a los intereses de muchas de estas corporaciones. Como el caso de Carlos Vecchio, que Guaidó lo puso de embajador en Estados Unidos y después renunció bueno, él es el que ha llevado adelante las demandas contra Cristales, porque él era accionista de otra empresa llamada Cristales, que no tiene nada que ver con la de Canadá, para extraer oro en las Cristinas, en el sur del país. Y lo hacían de manera superficial, porque hay tanto oro que está en la superficie prácticamente pero ellos querían llegar a lo que los geólogos les han advertido, que es que hay una gran beta de oro, querían llegar allí, pero no. tampoco tenían tecnología para esto. Y Venezuela lo sacó, entonces ellos arguyeron una deuda de 1.500 dólares y por eso han embargado Sigo, que es una empresa de mil millones de dólares. Pero hay que decir que Ledesma, Corina Machado, Borges, López no son ninguna familia ni pudiente ni, ni tienen una tradición en este país de ser unos mega grandes empresarios. Lo que han sido es unos oportunistas que sus calificaciones políticas les ha dado para que ellos le otorguen negocios y contratos a otras corporaciones. Esas familias políticas, esas familias económicas aquí en Venezuela no, no se parecen a las familias económicas de Chile, de Colombia que están acostumbrados a manejar esos países por medio de familia o a las del Salvador. No, ellos no han creado absolutamente nada como las del Salvador con la United Fruit Company. O sea, la United Fruit Company era una compañía establecida, un, un poderosa de los Estados Unidos, que simplemente a los políticos le abrieron un espacio para que fueran a El Salvador a explotar, a sacar, a, a conspirar, a asesinar, a hacer una serie de cosas. Pero los salvadoreños crearon una compañía tan poderosa como la United Fruit Company. No, no, no. Hay otras familias, por lo menos los dueños del Espectador de Colombia o, u otras familias de mucho poder en Chile que han estado en la parte de los vinos, la, la parte vinícola o la parte del cobre. no. Esas han sido otras familias muy, muy poderosas o de otros medios de comunicación como el Clarín de Argentina. Pero Ledesma, Antonio Ledesma, en Venezuela. ¿Qué empresas ha creado Antonio Ledesma en Venezuela? ¿Cuál es el abolengo de Antonio Ledesma en Venezuela? Antonio Ledesma es un delincuente que se aprovechó de todo su poder político con el Partido de Acción Democrática para ser alcalde de Caracas y controlar negocios y que hoy está en el exilio. ¿Qué representa Antonio Ledesma? Antonio Ledesma parece ahorita circunstancialmente... Porque estamos en un proceso preelectoral muy pronto, muy pronto ahora en Venezuela. Este mismo, antes de finalizar este primer semestre del año, tendremos elecciones presidenciales en, en Venezuela. María Corina Machado, ¿qué representa? Su papá estuvo al frente de su familia de una empresa en el estado este portuario de La Guaira, donde queda el aeropuerto de Maiquetía, en una zona llamada... TACOA, donde por un error humano de ellos ha sido el accidente, el evento de accidente donde más bomberos han muerto en el mundo. Y hubo responsables de eso, hubo responsables de eso. O sea, Usted se imagina que Venezuela tiene el récord de un accidente en los años 80, donde fallecieron más bomberos, funcionarios del cuerpo de bomberos. En esta era una especie de refinería allí había mucho combustible porque era originaba electricidad para la capital del país y hubo responsables de eso o sea qué ha producido María Corina Machado qué negocio tiene María Corina Machado o sea la ingeniera María Corina Machado o sea al frente qué negocio en qué bolsa de valores está dónde participan sus bonos sus intereses López dónde pero qué ha hecho López qué ha hecho la mujer de López la señora Tintori viajar por todo el mundo Hacerle lobby con los presidentes, con Macron, día reúne con Macron. Otro día se reúne con este presidente español, España, que es una verdadera dictadura, igual que, igual que lo es este, también en Francia, o con los de Inglaterra, o, o, con, o con Donald Trump, o cuando estaban los, los Bush. O sea, ese es el lobby que han hecho. Son empresarios de hacer lobby nada más. No producen nada en, en Venezuela. No llegan a hacer... Habría que revisar, revisar verdaderamente... Si llegarían a ser oligarquía. No, son es políticos con privilegios. Eso es lo que han sido ellos para Venezuela. Capriles, la empresa de Capriles, una de las empresas de Capriles en Venezuela es la Kraft, un queso allí uh -huh. fundido que se vende en el país, sí, sí. dueño de los cines unidos, de cines. Esas son las empresas que ellos tienen aquí. O sea, uh -huh. si tienen red el cine más, tienen red en el país, pero, pero esos son los empresarios aquí. Yo, yo pienso que frente a otros empresarios del mundo. Estos realmente son ridículos, ¿no? Habría que ver qué dirían los empresarios de la Lamborghini, de la Ferrari, de la Porsche, de tantas eh, empresas de bencle de Haliburton, de Bloomberg. Habría que ver qué dicen frente a estos. Les huyen porque saben que se hacen contratos. Con esto lo van a saltar y se van a aprovechar de las inversiones o del poderío del o el conglomerado que otros han creado en otras partes del planeta, ¿no?
0: Muchas gracias, Miguel.
1: Hola
0: bueno, hermanito, un abrazo para ti. ¿Sabes? FRICS G7, OP, FM Banco Mundial. Nuevo Banco de Desarrollo. Banco Central Europeo. Tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización al
1: contado.